0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich und natürlich auch an alle Schweizer. Ich habe letztes Mal nachgeguckt. Es sind echt extrem krass viele Leute, die uns aus Österreich und der Schweiz zuhören. Und deswegen natürlich auch Grüße an euch. Eigentlich könnte ich dann auch mal einen Podcast auf Bayerisch moderieren. Aber ja, gut, da werden uns wahrscheinlich alle aus Norddeutschland weglaufen. Ich habe leider Bad News, ich bin heute alleine am Start, deswegen ist die Anmoderation auch so ein bisschen strange, denn das letzte Mal, als ich den Podcast alleine aufgenommen habe, das war, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, damals in San Francisco, bzw. in Oakland, ich weiß noch ganz genau, Posinga Trade. Und da war das letzte Mal, als ich den Podcast alleine aufgenommen habe und immer großen Respekt an alle, die das irgendwie alleine machen, die den Podcast alleine am Start haben, denn es ist einfach sehr, sehr anspruchsvoll, so einen Podcast 30, 40 oder manchmal sogar eine Stunde oder länger zu füllen. Björn lässt sich heute entschuldigen, er wird nächste Woche selber was dazu sagen. Ich hoffe... Es passt für euch heute vorlieb, mit mir zu nehmen. Wir haben trotz allem volles Programm. Also es ist nicht so, dass es irgendwie langweilig wäre. Deswegen für euch erstmal der Fahrplan heute. Wir starten mit einem Off-Topic-Thema rein. Klar, natürlich wird das äh, ein Monolog. Aber trotz allem ein ganz interessantes Thema. Besonders jetzt zu der Jahreszeit. Dann quatschen wir natürlich über den NBA-Neustart. Denn der Termin steht jetzt fest über die Free Agency. Auch der Termin steht jetzt endgültig fest. Und dann habe ich mir gedacht... Hey, come on, warum die Chance nicht mal nutzen, ne? um ein klein wenig über den Draft zu quatschen, denn auch der findet jetzt, heute ist für euch der 11.11., .11., also in acht Tagen, ne? findet der statt. Seht ihr, geht schon los, normalerweise ist das immer Björn seine Aufgabe, zurückzurechnen und mir dann das Datum zu sagen, heute muss ich das selber übernehmen. Aber genau, so ist der Fahrplan, also am Anfang ein bisschen off-topic, vielleicht so fünf Minuten, maximal zehn Minuten ne? und dann starten wir rein, ganz normal mit der nba ja, jetzt gerade eben ist so eine Jahreszeit, in der es jetzt auch wieder extrem kalt wird und ich werde per Insta immer von sehr, sehr vielen Leuten gefragt, Max, wie trainierst du denn überhaupt? Weil, wer mir jetzt auf Instagram nicht folgen sollte, gerne unter MaxSports mit O folgen und natürlich auch gerne den Björn. Der sieht, dass ich halt einfach schon so vier, fünf Mal in der Woche trainiere, versuche das auch immer so abzuwechseln. Manchmal gehe ich laufen, sehr, sehr oft natürlich auch Krafttraining, Basketballtraining. ja. Eher weniger, wenn ich es mal packe, auf dem Freiplatz zu gehen, dann mache ich das auch ganz gerne. Aber aktuell in der Situation eher ganz, ganz wenig, um auch diese Frage mal zu beantworten. Aber die Leute, die immer die Frage stellen, Max, spielst du auch Basketball? Ja, natürlich spiele ich auch Basketball. Ich bin jetzt aber in der Woche halt auch aufgrund der Arbeit und dem Workload nicht drei, vier Mal. Wenn ich in einem Verein wäre, dann wäre es, glaube ich, was anderes. Denn wenn ich so zurückdenke an meine Fußballzeit dann auch selbst, wenn ich keinen Bock hatte, ich bin halt trotzdem ins Training gegangen. Also immer Dienstag, Donnerstags, Training. Und selbst wenn du keinen Bock hattest, hast du dir gedacht, ja, komm, gehst du, weil du wolltest natürlich auch deine Freunde sehen. Und ich glaube, so ein bisschen ähnlich wäre das auch mit dem Basketball. Allerdings jetzt mit 30 und mit der Zeit, die ich habe, mich noch in einem Basketballverein anzumelden. Ich weiß, dass jetzt 100 Leute schreien, mach es, mach es, mach es. Und natürlich könnte man das Ganze auch filmen, weil ich als Noob, im Gegensatz jetzt zu Björn oder Mike, wäre, glaube ich, für alle irgendwie unterhaltsam, das mal zu sehen. Aber ich glaube, ich bleibe lieber bei meinem Kraftsport und beim Tennis und, äh, genau, Basketball spielen mache ich eher so hobbymäßig. Aber zurück zum eigentlichen Punkt. Jetzt kommt die Jahreszeit und jetzt hocken wir natürlich auch gerade eben noch alle zu Hause. Es wird draußen kalt. Gerade, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist es die letzten Tage in München andauernd nebelig und es ist einfach fürs Immunsystem gerade mega kacke. Deswegen an alle, die gerade irgendwie so ein richtiges Tief und Loch haben, und ich weiß, das sind mehrere von euch da draußen, ne, rafft euch auf, geht raus, geht laufen. Und wenn ihr keinen Bock habt, Joggen zu gehen, dann geht spazieren, sammelt Schritte. Nur mal so als Info für euch, es geht ja darum, also für auch für die Leute, die einfach vielleicht versuchen, mal ein bisschen abzunehmen oder vielleicht auch äh, Definition vom Körper, also Fett zu reduzieren, Ihr müsst nicht unbedingt joggen gehen, ihr könnt auch am Tag einfach mal 6, 7, 8, 9, 10.000, wenn ihr richtig krass unterwegs seid, auch mal 15.000 Schritte gehen. Das tut eurem Körper gut, ihr verbrennt dabei genauso und vor allem frische Luft, denn ich merke es jetzt gerade eben auch. Ich bin jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr viel zu Hause und frische Luft ist eigentlich, ich habe Gott sei Dank einen Balkon, aber besonders für die Leute, die keinen Balkon am Start haben und geht einfach spazieren. Wenn ihr keinen Bock habt, Sport zu machen, dann rafft euch wenigstens auf, keine Ahnung, macht euch einen Tee, macht euch einen Kaffee, haut euch einen Podcast aufs Ohr, am besten natürlich das fünfte Viertel und geht zumindest irgendwie eine Runde spazieren. Optimal ist natürlich sowieso, wenn man einen Hund hat. Aber macht was. Ich zum Beispiel jetzt zu Hause, ich habe halt Gott sei Dank, ich habe eine SZ-Stange ich denke, eine SZ-Stange sollte jeder kennen, glaube ich. Und ich habe zwei Kurzhanteln, mit denen geht schon mega viel. Jetzt habe ich mir aber auch noch Bänder bestellt, mit denen ich dann auch noch meinen Rücken trainieren kann. Weil, was man halt mit so einer SZ-Stange und mit Kurzhanteln ganz gut machen kann, sind irgendwie alle Push-Bewegungen. Also alles, was mit Brust zu tun hat oder Trizeps oder Bizeps. Aber alles, was irgendwie mit Pull zu tun hat... Ja, brauchst du halt meistens irgendwie ein Gerät. Natürlich gibt es auch Rudern und so Kleinigkeiten, aber so alles, was mit dem oberen Rücken zu tun hat. Da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit solchen Bändern arbeiten werde. Aber ich versuche auf jeden Fall zu Hause aktiv zu sein, weil ich habe mir jetzt drei Monate echt den Arsch aufgerissen, um im Fitness wieder richtig on point zu sein. Ich war auch wieder kurz davor, die 100 Kilo zu drücken. Ähm, ich habe sicherlich ein paar Kilo, ja, ein paar Kilo Muskelmasse. Wir alle wissen, dass es nicht so schnell geht. Aber ich habe ungefähr 6, 7 Kilo zugenommen und dadurch auf, auf jeden Fall auch ordentlich an Muskeln. Aber ich trainiere jetzt auch insgesamt schon. Ich habe mit Fußball aufgehört mit 18 Jahren, mit 17 Jahren, 17, 18 Jahren. Dann habe ich meinen Zivildienst gemacht und dann mit 19,20 so bin ich dann richtig durchgestartet mit dem Fitness und ich weiß noch ganz am Anfang, ey, ich habe nicht mal, ich habe mit den 2,5 Kilo Handeln, habe ich Bizeps Curls gemacht und hatte danach einen Muskelkater, dass ich meinen Arm nicht mehr durchstrecken konnte. Also wenn man so 10 Jahre trainiert, dann geht es mit dem Muskelaufbau dann doch schneller, besonders wenn Mind-Muscle-Connection ganz, ganz wichtig an alle da draußen, die trainieren. Also, und ich meine, Muskelkraft und Muskeln ist ja nicht nur wichtig, um ästhetisch auszusehen, sondern auch an alle, die da draußen Basketball spielen. Ihr kennt es selber, bei jedem Bump gegen Gegenspieler, euch kann es helfen, auch wenn ihr vielleicht Big Man seid und steht gerne im Post. Also Muskelmasse ist jetzt nicht einfach nur so, dass man sagt, hey, ich bin hier ein blinder Pumper, sondern man kann es auch einfach in vielen in Bereichen von anderen Sportarten einsetzen. Und zum Beispiel, ich habe das auch beim Tennis gemerkt, wenn ich meine Beine trainiert habe, dass ich auch manchmal in manchen Bewegungen im ersten Schritt schneller wurde, weil ich einfach mehr Kraft hatte, um mich wegzustoßen. Und deswegen Appell an euch da draußen, heute so ein bisschen mein Off-Topic-Thema. Bewegt euch, auch mit diesem Lockdown-Light. hockt nicht die ganze Zeit bloß zu Hause. Ich weiß, es ist gerade eine Phase, in der man vielleicht auch ein bisschen durchhängt. Ich weiß nicht, alle sitzen zu Hause, weil die Schulen sind geöffnet. Kindergärten, okay, ich weiß nicht, ob uns irgendjemand zuhört, der jetzt in den Kindergarten geht, ich gehe wahrscheinlich, gehe mal davon aus, wahrscheinlich nicht, aber auch an alle, die in die Arbeit gehen, aber trotzdem, auch wenn ihr da draußen unterwegs seid, versucht irgendwie nebenbei noch ein bisschen was zu machen, ganz, ganz wichtig, einfach für euren Körper und auch vor allem für euer Mindset, denn ich kriege momentan auch mit, sehr, sehr viele haben momentan Prüfungen, ich habe die letzten paar Tage ein paar Mal gestreamt und ich lese immer Ich weiß gar nicht, was ist denn gerade eben ganz normal? Also irgendwie Abitur oder sowas kann ja nicht sein. Aber jetzt wahrscheinlich kurz vor den ähm, Herbstferien oder vielleicht kurz nach den Herbstferien. In Bayern sind jetzt, glaube ich, erst an Herbstferien. Schreiben vielleicht die ein oder anderen noch relativ viele Prüfungen. Und deswegen, jo ja, mein Appell an euch da draußen. Let's go, Nimmt euch ein Beispiel an der NBA, denn da geht es jetzt auch bald los. Die Trainingscamps starten am 1. Dezember. Alter, was ist das für eine überragende Überleitung von mir selber. Das Geile ist nur, wenn du acht Minuten durchlaberst, musst du zwischendurch auch mal was trinken. Trinken, übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, genügend trinken. Die meisten, die Sport machen und manchmal auch nicht vorwärts kommen, und ihr mögt jetzt vielleicht lachen, die trinken nicht genügend. Deswegen, aber bevor ich jetzt noch so rüberkomme wie Mutti, hey, also Max, bitte äh, zieh dich warm genug an, trink genügend, ja, du weißt, vergiss nicht deinen Schal und deine Handschuhe, <lacht> machen wir jetzt weiter. Mit der NBA, was soll ich sagen, Leute, ähm, die Freude steigt schon so ein bisschen, wir haben jetzt heute den 11.11., .11., und es, ist nicht mal, es sind nicht mal mehr zwei Monate, es sind jetzt genau noch ein Monate und ein paar Tage, dann geht es wieder los, denn es steht fest. Letzte Woche haben wir noch so ein bisschen spekuliert, Björn und ich, und haben ja auch genügend Argumente dafür gebracht, dass es höchstwahrscheinlich noch in diesem Jahr weitergeht. Ich habe vor ein paar Wochen Zweifel gehabt, dass sie es noch in diesem Jahr probieren werden, weil es organisatorisch hatte ich dann ein bisschen Bedenken, Jetzt haben sich aber die NBA und die Spielergewerkschaft geeinigt, dass es am 22.12. losgehen wird. Mit der NBA ist es überraschend, jetzt am Ende nicht mehr so wirklich, weil einfach klar wurde, die NBA und auch die Spieler, sie können es sich einfach nicht erlauben, das ganze Ding erst ins, äh, im nächsten Jahr zu starten. Nochmal die Gründe, die einfach dagegen sprechen und sicherlich dann auch bei den Spielern überwiegt haben. Wenn man nicht zum 22.12. startet und die Christmas Games mitnimmt, wird vermutet, hätte die NBA zwischen 500 Millionen und einer Milliarde US-Dollar verloren. Das kann sich die NBA einfach gerade nicht leisten. Wir wissen, Corona-Pause, drei Monate. Die Bubble hat mehrere 100 Millionen US-Dollar gekostet. Also das war auch ein Riesenprojekt, man hatte kurz vor der Corona-Pause die äh, china sache mit Murray. Dementsprechend muss die NBA gerade eben auch einfach gucken, um sich da wieder zu stabilisieren. Und da geht es natürlich auch um äh, Spielergehälter. Da geht es um das Salary Cap. Und das war auch, glaube ich, vielen Spielern einfach bewusst. Und besonders den Rollenspielern, die einfach Verträge haben, die na ja, sich vielleicht so auf 5 bis 10 Millionen US-Dollar belaufen. Ne? Das klingt für uns jetzt gerade utopisch viel und wir denken, ja, selbst wenn du dann halt keine 10 Millionen US-Dollar verdienst, sondern halt nur 8, wo ist denn das Problem? Aber wir haben auch das ja schon ein paar Mal angesprochen, dass die einfach in einem anderen Verhältnis leben. Die haben vielleicht den Eltern irgendwie ein Haus gekauft, haben ganz andere Hypotheken abzubezahlen, ganz andere Ausgaben als wir und dann können so 2 Millionen, ja, das wäre im Endeffekt so, wenn ich zu dir jetzt sagen würde, äh, ja, du verdienst jetzt, also du kannst, 10.000 Euro verdienen, wenn wir dann aber erst im Januar starten, dann verdienst du halt plus 7.000 bis 8.000. Da wirst du wahrscheinlich dann auch darüber nachdenken, um das einfach mal so ein bisschen in unsere Relation zu setzen. Wobei ich sagen muss, wenn jemand äh, 10.000 äh, Euro verdient, dann schon mal Gratulation. Und deswegen war sicherlich auch ein Grund einfach, die Kohle, die dafür gesprochen hat, Hygienekonzept. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das war eigentlich einer der Mitgründe, warum ich spekuliert hab, dass es erst im Januar losgeht. Denn wie wird das Ganze aussehen? Auch von der Umsetzung her es ist es klar: Die NBA-Teams werden wieder zurück in ihre Hallen gehen, was für uns Basketball-Fans, glaube ich, ganz schön ist. Diese Bubble Games haben auf jeden Fall Spaß gemacht und es hat gezeigt, dass besonders der NBA-Basketball mit seinem physischen Spiel, mit seiner Athletik auch ohne Fans funktionieren kann. Aber trotz allem, wenn ich mir immer mal wieder so Highlights angucke, besonders aus den Playoffs, dann am Ende hat es mir dann doch irgendwie gefehlt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt gerne mal die Frage für euch selber beantworten. Man hat sich, glaube ich, in der Bubble dann so ein bisschen daran gewöhnt. Aber wenn ich mir dann einfach so Spiele angucke, zum Beispiel, keine Ahnung, Golden State Warriors gegen die Cleveland Cavaliers, wenn dann die Halle, die Dub Nation, äh, Oracle Arena komplett voll ist, dann ist es einfach ein absolut geiles Feeling. Und wir werden das in der nächsten Saison vielleicht nicht so bekommen, vielleicht am Ende, I don't know, wenn es in die Playoffs geht, aber jetzt momentan ist mal so der Plan, eine Auslastung der Hallen von 25 bis 50 Prozent, das hängt auch davon ab, was für Restrictions gerade der Markt hat, wie es gerade in der Region aussieht, ich glaube, dass die NBA da einiges zu tun hat, um da noch ein passendes Hygienekonzept aufzustellen, denn das Hygienekonzept aus der Bubble, das kannst du im Endeffekt mal in die Schublade packen, falls es irgendwann wieder dazu kommen sollte. Aber jetzt für dieses Szenario wieder draußen Basketball zu spielen, das klingt manchmal so verrückt, wie als wenn wir irgendwie einen Film angucken würden und draußen war eine Invasion und jetzt, ja, jetzt können wir wieder rausgehen. Aber du musst jetzt natürlich aufpassen, dass von den Spielern kein großer Kontakt zu anderen Personen stattfindet, der einfach nicht notwendig ist. Zum Staff-Team, zu Leuten aus der Arena, im Endeffekt, es wird jeden Tag getestet, das hat auch Adam Silver schon bekannt gegeben und das ist auch ein absolutes Muss. Und ich glaube, man kann jedem auch schon so ein bisschen die Hoffnung nehmen, dass es da auch nicht irgendwo mal einen positiven Corona-Test geben wird. Wir sehen das in anderen Sportarten, die gerade eben auch in Stadien wieder spielen, auch unter Zuschauern wieder gespielt haben, besonders die europäischen Fußballligen. und ihr wisst selber, dass es da mehrere Spieler gab, die auch positiv getestet wurden. Die Frage ist dann letztendlich, wie man damit umgeht. Ich glaube, Anfang des Jahres haben wir noch gesagt, ein Corona-Fall und direkt ist alles wieder dicht. Da bin ich dieses Mal komplett anderer Meinung Mittlerweile hat man einfach gelernt, dass man mit einem Corona-Fall in einem Team auch nicht das ganze Team in Quarantäne stecken muss, sondern diese Person einfach isolieren muss, weiter testen muss. Die anderen Spieler werden sowieso täglich getestet, wenn sich da noch jemand infizieren sollte. Also man hat eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um falls sich andere Spieler infizieren, diesen Weg nachzuverfolgen. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz optimistisch. Aber trotz allem äh, muss das natürlich irgendwie Hand und Fuß haben. Und vor allen Dingen, wie sieht's für die Fans aus? Sehen wir dann Fans, die, I don't know, sitzen dann alle in, in San Francisco in dem, in dem neuen Chase Center und haben eine Maske auf, auf der Dub Nation steht? Oder, keine Ahnung. Oder müssen die sich vorher testen lassen? Gibt es Schnelltests? Also da gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen noch, was äh, das Hygienekonzept angeht. Da bin ich mir allerdings relativ sicher, dass wir da zügig und bald eine Antwort bekommen werden. Eine Antwort auf den NBA-Start am 22.12. gab es auch von LeBron James an alle, die nicht auf Insta unterwegs sind. LeBron hat einen, ein Bild gepostet von seinem Fernseher, auf dem quasi dann stand, äh, also einfach die ganzen Termine, 19. NBA-Draft, äh, 22.12. Neustart und hat quasi so ein Smiley gepostet, der sich quasi ans Hirn fest so quasi, oh mein Gott, was für eine dämliche Aktion. Irgendwie ein bisschen unglücklich, weil das gibt einem so viel Interpretationsspielraum. Warum sagt LeBron James nicht einfach glasklar seine Meinung und sagt, hey, pass mal auf, ich bin damit nicht einverstanden und so. Ich meine, er kennt doch seine mediale Wirkung. Und wenn der dann sowas in die Insta-Story postet, und das sehen mehrere Millionen Leute, so, jetzt interpretiert natürlich jeder, LeBron James ist da überhaupt nicht amused und hat gar keinen Bock, dass die NBA so früh wieder losgeht. Was halt direkt irgendwie von Anfang an für negative Vibes sorgt. Keine Ahnung, ich habe diese Insta-Story irgendwie, das hat mir nicht getaugt. Wenn er gesagt hätte, in einem Interview oder auch vielleicht in einem Insta-Post, Insta keine Ahnung, passt auf, Leute, ich weiß, es muss irgendwie weitergehen, aber die Pause finde ich scheiße. Dies, das und jenes, das irgendwie so aufgesetzt hätte, dass einfach seine Meinung klar wird. Aber so, ja, in der Situation, in der Lage fand ich das nicht so cool, einen Insta-Post abzusetzen, beziehungsweise eine Insta-Story, wo du alles Mögliche hineininterpretieren kannst. Machen wir es nicht größer, wie es ist. Es steht sowieso fest, er kann es nicht ändern. Wenn er keinen Bock hat am 20.12., dann wird er nicht spielen. Ja, Niemand wird einen LeBron James zwingen zum Neustart auf dem Parkett zu stehen, wenn er sagt, ey, die Pause war mir einfach zu kurz. I'm sorry. Aber wir kennen auch alle LeBron James und er wird sich das einfach nicht entgehen lassen. Ähm, und Dafür ist einfach die Aufmerksamkeit zu diesem Zeitpunkt zu groß. Aufmerksamkeit ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich fast vergessen, warum es für die NBA jetzt auch so wichtig ist, am 20.12. zu starten. Sollte man nämlich einen Termin später auswählen, 18. Januar oder Ende Februar, äh Ende Januar, dann hätte man das Problem, man würde sich so krass mit der NFL überschneiden. Und wir wissen alle, national hat die NBA einfach keine Chance gegen Football. Ich glaube auch nicht, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Egal, was die NBA probieren wird. Egal, selbst wenn die krankeste Offseason stattfindet und wenn sie versuchen, alles irgendwie zuzulegen, dass die NBA stattfindet, wenn die NFL eben gerade eben keine Spiele hat. Aber am 18. Januar zu starten, ne, mittendrin in den NFL-Playoffs und einen Monat vor dem Super Bowl, das wäre wohl ungünstiger, hätte man es kaum wählen können. Man hätte auch die Christmas-Games verpasst und deswegen war auch klar, man will dem aus dem Weg gehen und vor allen Dingen will man natürlich auch dem Ganzen aus dem Weg gehen, dass man sich mit Olympia überschneidet und deswegen, das habe ich ganz vergessen zu sagen, es gibt auch bloß 72 Spiele und da war ich doch ein klein wenig überrascht, wenn ich ehrlich bin, weil diese Statistikfreaks freaks und Statistik-Nerds der NBA, dass sie sich darauf einlassen, weil im Endeffekt, wir wissen es alle, du kannst diese Saison statistikmäßig mit den anderen Seasons da nicht vergleichen, man. Das sind zehn Spiele weniger. Es wird immer eine Saison mit Sternchen sein. Und ich glaube, dass das für die NBA schon nicht ganz so leicht war. Sie aber dann gesagt haben, ey, pass auf, lieber 10 Spiele weniger, da haben wir weniger Verlust, als wenn wir das Ganze jetzt nach hinten schieben, überschneiden uns mit der NFL, überschneiden uns mit Olympia und ziehen dann unsere 82-Spiele-Saison durch und die nächste Saison, das passt dann auch wieder nicht. Ich glaube, man kriegt jetzt alles so einigermaßen hin, dass man ab der Saison 2021, 22 wieder ganz normal zum Regelbetrieb übergehen kann und ich glaube, das ist einfach ein großes Ziel. Aber trotz allem, 72 Spiele, hat mich dann doch, ehrlich gesagt, ein klein wenig gewundert, dass sich die NBA darauf eingelassen hat. Und um dieses Thema jetzt dann auch mal abzuschließen, die Frage ist von vielen, ist es genügend Pause? Und ich habe da, ja, ich glaube, ich habe gar keine so exklusive Meinung. Ja, es ist genügend Pause. Also die NBA-Teams, die gar nicht in die Bubble eingeladen wurden, die hatten insgesamt dann sieben, acht, acht Monate Pause, acht, neun Monate Pause, alle, die nicht in die Playoffs gekommen sind, hatten auch ein paar Monate Pause. Und selbst wenn du dann in der zweiten Runde raus bist, hast du eigentlich ganz normal Pause gehabt, wie in einer ganz normalen Offseason. Und natürlich ist das jetzt vielleicht für die Heat und für die Lakers wesentlich kürzer als für die anderen Teams. Aber es ist jetzt auch in gewisser Art und Weise nicht so, dass die NBA sagt: Ja, übrigens, es waren es gerade eben Finals, in zwei Wochen geht es wieder weiter. Und vor allem, die hatten ja auch die Corona-Pause. Und dort konnte man sich, glaube ich, auch mental drei Monate mal ein bisschen ausruhen, Energie tanken mit der Family. Ich will gar nicht widersprechen, dass natürlich die Bubble vielleicht anspruchsvoller und intensiver war, als wenn du draußen spielen würdest, ganz normal in den Arenen, weil du natürlich auch am Anfang irgendwie deine Familie nicht sehen konntest. Ich glaube, das war ganz, ganz hart. Auf der anderen Seite war es, glaube ich, für die Spieler auch eine Erleichterung, weil du... Was gibt Schöneres? Du gehst vom Court runter, steigst in den Aufzug zu deinem Hotelzimmer und kannst duschen. Ne? Ich glaube, dass diesen Luxus viele NBA-Spieler vermissen werden. Und vielleicht ist das auch so ein kleiner Punkt, den, äh, den LeBron James auch im Kopf hatte. Ja, alles gut, Leute. Wir haben jetzt hier vielleicht gerade mal, also wir, die Lakers, haben eineinhalb, zwei Monate Pause gerade mal so. Aber wenn wir wieder normal spielen, mit den ganzen Reisen, mit den Reisestrapazen, ne? ihr wisst schon, dass das wieder eine ganz andere Belastung ist. Und deswegen ähm, kann man ihn da vielleicht sogar... Ein klein wenig verstehen. Eine Möglichkeit ist natürlich, und da bin ich mir sicher, dass das passieren wird, dass der ein oder andere nimmt den nba season tip off mit, nimmt die Christmas-Games mit und dann sagt der für drei, vier Wochen, ja, übrigens, Chausen, ich fliege jetzt nochmal an den Strand und mache ein bisschen Urlaub. Also da müssen wir uns, glaube ich, drauf einstellen. Ich denke allerdings, dass alle Superstars, um uns da auch mal ein bisschen... Freude zu bereiten, dass sie alle beim Season-Tip-Off am Start sein werden. Und auch bei den Christmas-Games, dafür ist die Plattform einfach zu groß. Und so Typen wie Luca Doncic, Janis, äh, auch ein LeBron James, der jetzt natürlich nicht mehr der Jüngste ist, aber das werden sich einfach alle nicht entgehen lassen. Dafür ist die Bühne einfach zu groß und dann auch wieder vor Fans. Also da bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir da zumindest in der ersten Woche jetzt nicht schon das erste Load-Management sehen, aber danach wird es sicherlich kommen. gut. Äh, es steht fest, am 20. November, es geht dann Schlag auf Schlag, startet die Free Agency. Verträge dürfen dann unter, ähm, dürfen dann wie gesagt mündlich schon vereinbart werden, unterschrieben allerdings erst am 22. November. Eine Free Agency, die ich glaube relativ unspektakulär wird. Wir wissen alle, was in der letzten Saison los war. Das war die wildeste Free Agency, die wir jemals hatten. Eine Jetzt diese Free Agency wird auf jeden Fall wesentlich entspannter. Allerdings sollte man sich auch nicht unterschätzen, denn es gibt schon ein paar Rollenspieler, es gibt ein paar Player-Options. Ähm, nur mal für euch, Gordon Hayward könnte auf den Markt kommen, Paul Millsap sowieso, den sein 30-Millionen-Euro-Vertrag läuft aus, einfach, glaube ich, auch im Bett, der vielen Teams weiterhelfen kann. Demaldo Rosen, Otto Porter Jr. hat eine Player-Option, Andre Drummond hat eine Player-Option, äh, Anthony Davis hat eine Player-Option. Da übrigens muss man auch ganz klar sagen, nicht ausflippen, wenn da irgendwann mal die Meldung kommen sollte, Anthony Davis legt seine, äh, lehnt seine Player Option ab, weil Anthony Davis halt wahrscheinlich einen besseren Vertrag unterschreiben möchte. <lacht> möchte. Da bin ich aber auch mal sehr, sehr gespannt, äh, wie es dann letztendlich mit dem Salary aussieht. Das wird zwar schon spekuliert, aber es steht immer noch nicht zu 100% fest, deswegen labere ich dir jetzt auch gar nicht großartig drüber rum. Whiteside, sein Vertrag ist endlich ausgelaufen, auch zu einem Betrag, Wahnsinn, also dass Whiteside noch so viel Kohle verdient hat. Marc Gasol kommt auf den Markt. Ibaka. Ibaka ist, glaube ich, so ein Kandidat, der sehr, sehr interessant ist, genauso wie Gallinari, Jeff Teague. Aber ihr seht es schon, an sich ist das jetzt keine Free agency bei der man äh, ja, Tag und Nacht die Augen offen haben wird und telefonieren wird und sich denkt, oh mein Gott, da sind jetzt die absoluten Superstars auf dem Markt. Und das hat man ja auch schon in der letzten Free Agency gesehen, dass das ein oder andere Team versucht hat, Verträge den Spielern zu geben, 1 plus 1, dass man sich jetzt in der übernächsten Free Agency einfach das Cap Space so ein bisschen frei hält, um zum Beispiel bei einem Janis zu sagen, hey, hier, wir buttern dir einen Max-Contract hin, und deswegen. Ich glaube, die Offseason wird nicht so spannend, aber trotz allem lassen wir uns einfach überraschen. Gut, dann kommen wir zum NBA-Draft und der steht kurz bevor. In den letzten Wochen, Monaten habt ihr da von mir dann auch gar nichts mehr gehört. Ihr wisst ja, dass ich normalerweise in den letzten Jahren immer die Draft-Analysen gemacht habe, aber auch aufgrund privater Umstände hat das dann jetzt nicht so hingehauen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und jetzt trotz allem, so die letzten Tage, bin ich mich mal wieder ein bisschen am reinlesen ne? und vor allem sehr, sehr interessant. Also erstmal prinzipiell an alle, die sich mit dem Draft gar nicht auskennen, dass es eher ein Draftjahrgang, der als schwach eingestuft wird. Besonders von den europäischen Scouts, von den deutschen Scouts, ist es aber auch komplett wild. Also ich habe mir vorhin mal zehn Mock-Drafts reingezogen ne? und Hey, kein Draftboard sieht aus wie das andere. Man muss generell sagen, also was mich bei Mock-Drafts immer sehr, sehr stört, dass am Anfang von diesem Mock-Draft, besonders die Amerikaner machen, wobei die Deutschen machen es halt auch leider nicht, äh, da kann ich die Amis jetzt gar nicht beschuldigen, ne? dass man am Anfang vom Draft nicht festlegt, mache ich diesen Mock-Draft nach Need, also welchen Spielertyp braucht ein Team, und lässt dafür vielleicht auch einen anderen Spieler, der von den Qualitäten her, von der Stärke her besser wäre, links liegen. Weil man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, der Nummer 1 Draft Pick ist jetzt ein, äh, als Beispiel, ein Zion Williamson. Den kennt jetzt jeder, ich nehme jetzt mal keinen aus dem aktuellen Draft. Du brauchst aber gerade einen Point Guard. Wenn ich dann aber nach Need picke, dann lasse ich Zion links liegen und pick lieber den Point Guard. Weil ich weiß, geil, Zion ist zwar super, aber wenn ich halt auf der Position einfach schon ein Monster habe, da gibt es so viele Möglichkeiten. Oder ich pick zum Beispiel jemanden wie Sion, um zu sagen, pass mal auf, den safe ich mir jetzt, um nach unten zu traden. Und auf diesen Punkt werden wir auch gleich noch kommen. Und deswegen, bei den meisten mock würde ich am Anfang immer so ganz cool finden, wenn die Leute einmal ganz kurz sagen, pass auf, wir haben nach Need gepickt, wir haben nach Gesamtstärke gepickt oder... Oder zum Beispiel auch, um die bestmögliche Ausgangslage zu haben, um zu traden. so also irgendwie diese drei Punkte und so. Deswegen sieht wahrscheinlich auch jeder Mock-Draft ein bisschen anders aus, weil der eine denkt so, der andere denkt so. Und gut, ich mache jetzt für euch auch keine Mock-Draft. Das würde nämlich den Rahmen von diesem Podcast komplett sprengen. Wir schauen uns einfach mal drei Typen an, die diesen Draft so ein bisschen was heißt ein bisschen, zu 100% durcheinanderwürfeln werden. Denn warum ist eigentlich ist dieses Jahr so schwer, diesen Draft auch einzuschätzen? Weil es viele Spielertypen gibt, die zwar Stärken haben, die vielen Teams weiterhelfen, aber auch einfach Schwächen haben, die je nachdem, was du für ein Scout bist, je nachdem, was du für ein GM bist, ganz unterschiedlich eingeschätzt werden. Und man weiß halt nicht, was der Plan ist. Zum Beispiel ist der Plan von den Timberwolves an der 1 zu picken und nach unten zu traden. Die Gerüchte werden immer lauter, dass die Timberwolves mit ihrem äh, nummer 1 draft pick überhaupt nichts anfangen möchten, sondern sich lieber nach unten traden möchten. Ne? Allerdings ist der Draft halt einfach nicht stark genug, um da jetzt mega die Angebote einzuholen. Dann gibt es so Typen wie James Wiseman, der hat gefühlt nur ein Spiel gemacht, äh, ist vielleicht eins der größten Talente in diesem Draft. Aber es gibt halt viele Scouts, die einfach sagen, ey, wir haben einfach keine wir haben keine Sample-Size, um dich richtig einzuschätzen. Bei dem einen ist James Wiseman unter den Top 3, bei den anderen rutscht James Wiseman bis ans Ende der Lotterie oder manche kicken ihn sogar aus, raus aus der Lotterie, wo ich jetzt persönlich kein Fan davon bin. Und dann gibt es immer noch so einen Spieler wie Lamello Ball, der zum Beispiel in den Staaten sehr, sehr positiv betrachtet wird, im europäischen Raum aber eher kritischer. Und ich zähle mich auch da selber dazu. Und deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal... Drei Spielertypen an. Das ist einmal Danny Avdia, der gerade eben in den Mock-Drafts nach oben rauscht, stellenweise bis an die zwei. Wir gucken uns nochmal James Wiseman an, wo der landen könnte. Und wir quatschen auch über Lamello Ball. Ich glaube, das sind jetzt einfach drei Spielertypen, mit denen vielleicht auch jeder so ein bisschen was anfangen kann. Äh, es gibt hinten raus, es noch so viele interessante Leute. Äh, und es gibt, glaube ich, auch in diesem Draft viele Sleeper. Das ist so ein Draft, in dem ein Scout wirklich zeigen kann, hey, ich habe Ahnung von meinem Job. Weil in einem Draft, in dem die ersten fünf Picks Granaten sind, da irgendwie jemanden zu picken oder dann meiner Franchise zu sagen, ja, ich würde den wählen, das ist vielleicht nicht ganz so schwer, als jetzt in so einem Draft jemanden rauszupicken, der, ja, vielleicht ein Sleeper ist. Und ihr wisst es selber, wir haben genügend Sleeper in der NBA gehabt in der Vergangenheit. Gut, Danny Avdija. Er könnte so ein bisschen der Kandidat sein, der den Draft sprengen kann, beziehungsweise den Mock-Draft auch sprengen kann. Denn Avdir ist jemand, der so viel Talent mitbringt, 2,6 Meter sechs groß ist, ist ein überdurchschnittlicher Ballhändler, hat eine starke Übersicht im Pick and Roll. Sein Passing gefällt mir richtig gut. Und dazu setzt der gegnerische Defense halt auch abseits des Balls mit seinen intelligenten Cuts. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Leuten, die... Gute Cuts setzen, weil es in der NBA heutzutage einfach ein effektives Mittel ist, um leicht Punkte zu generieren, kann ja er die Defense extrem zusetzen. Hat einen hohen Basketball-IQ, der hilft ihm sowohl an der einen Seite des Feldes, also offensiv, als auch defensiv. Und was mir bei diesem Draft-Jahrgang manchmal nicht so gefällt, dass wir manche Spieler haben, die zwar offensiv sehr, sehr stark sind, aber defensiv dann einfach extrem viele Probleme haben und Danny Avdia ist einfach jemand, der hat die Intelligenz, kann ein extrem guter Team-Defender sein, die, die richtigen Rotationen erkennen, ist einfach vom Kopf her auch in der Defense wachsam wir kennen das besonders Leute, die gerade eben vom College kommen, da muss man übrigens auch fairerweise dazu sagen, das ist sicherlich für die ganzen Scouts in diesem Jahr nicht leicht gewesen, denn komplett ohne College-Saison, ohne Tournament, das Ganze irgendwie zu beurteilen. Weil ein Punkt, der halt definitiv einfach wegfällt, ist, du kannst nicht abschätzen, inwieweit sind diese ganzen Jungs competitive, weil sie einfach am Ende das NCAA-Tournament nicht gespielt haben. Und deswegen da auch ein bisschen Rückendeckung für die ganzen Scouts. Und so. Und wir wissen ja jetzt auch, dass Danny Avdia schon bei den Golden State Warriors äh, sich vorgestellt hat und die haben ihn auch gelobt, auch unter anderem Great Kid genannt und haben eben auch die ganzen Sachen aufgezählt, die ihn so stark machen. Wir wissen, dass die Golden State Warriors an der 2 picken dürfen. Jetzt lasst uns aber auch noch ganz kurz über seine Schwächen quatschen, weil nur über die Stärken, das macht natürlich nicht ganz so viel Sinn. Sein wohl größtes Problem ist sein Wurf, weil er trifft gerade in der vergangenen Saison und bei zwei Versuchen trifft er halt pro Partie nur 58,8 von seinen Freiwürfen. Seine Dreierquote ist mit knapp 33 jetzt auch nicht gerade geil, auch ungefähr bei drei Versuchen. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, dass genau das bei den Golden State Warriors eben wahrscheinlich gar nicht so ins Gewicht fallen würde, weil die Golden State Warriors jetzt alles brauchen, aber keinen Shooter, sondern... ein Playmaker, Swing... Jetzt sind ich schon bei der Swing... <lacht> Swingman. ein äh, Playmaking, Wingman. Das könnte für die Golden State Warriors natürlich genau das Richtige sein. Die Frage ist halt letztendlich... Ähm werden sie diesen Pick traden, ja oder nein? Ein Problem, genauso wie die Minnesota Timberwolves haben auch die Warriors, alle Franchise in der NBA, wenn sie jetzt nicht gerade komplett bescheuert sind, wissen halt einfach, dass dieser Draftjahrgang jetzt nicht so stark ist. Deswegen ist es zwar gut, dass die Warriors diesen zweiten Pick haben, aber er ist halt einfach von der Wertigkeit her nicht so stark wie in anderen Draftjahrgängen. Gut, äh, nochmal zurück zu Nanny Avdiya. Eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist bei ihm, der hat zwar ein starkes Ballhandling, aber das geht halt meistens immer von der rechten Hand aus. Das sind eigentlich die klassischen Probleme bei solchen jungen Spielern. Und wenn du dann ihn nach links drängst, egal ob beim Dribbling oder beim Abschluss, besonders beim Abschluss ist es bei den meisten dann auffällig, wenn sie einfach gewohnt sind, über die rechte Seite, über die rechte Schulter zu kommen äh, und dann über rechts abzuschließen, fällt ihnen das sehr, sehr leicht, wenn du sie aber nach links drängst, dann bekommen so Spielertypen wie Danny Avdia Probleme und das lernst du einfach in der NBA, das äh, sagt dir jeder Coach, jeder Assistant Coach in der Analyse, wenn du gegen jemand anderen spielst und das nutzen dann auch einfach solche Spieler aus, denn Ganz ehrlich, die Information ist einfach geschenkt, wenn du weißt, hey, pass mal auf, wenn ich den verteidige von unserer Sicht aus, über die linke Seite ist er stark, dann versuche ich die linke Seite einfach immer zuzumachen, weil ich weiß, über rechts ist er dann in seinen Abschlüssen nicht so gefährlich. Und da ist einfach bei Danny Avdia so eine kleine Problematik, sprich, den eigenen Abschluss zu kreieren, über die linke Seite zu kreieren und seine Wurfquote. Vom Ballhandling her... Vom Passing her und von der Spielintelligenz her und von, auch von seiner Defense her. Danny Avdia, ein Typ, den ich sehr, sehr mag. Und ich glaube, dass Danny Avdia schon so unter den Top 7, 8, 9 definitiv weggehen wird. Ob er an der 2 weggeht, ich weiß es nicht. Das hängt auch ehrlich gesagt davon ab, was die, was die äh, Timberwolves machen. Aber da lassen wir uns einfach mal überraschen. Gut. Dann James Wiseman. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der unterschiedlicher gelistet wird in allen Mock-Draft-Jahrgängen als James Wiseman. Ich glaube, die Geschichte hat jeder mitbekommen von euch. Äh, James Wiseman wurde noch vor Beginn der vergangenen Saison mit Abstand als bester Spieler gewertet, hat aber dann am College nur drei Spiele gemacht. Und da muss man halt ehrlicherweise sagen, die Highlights findet ihr auch auf YouTube. Also ihr könnt euch diese james Wiseman highlights angucken. Das waren halt, von den drei Spielen waren zwei halt einfach Blowouts gegen schwache Gegner. Und deswegen ist selbst diese diese Sample-Size ist bedeutungslos. Und dann wurde er auch noch gesperrt. Ähm, ja, Grund für seinen Abgang von der Uni war dann eben diese Sperre. Der NCAA hat sich dann gemeinsam äh, da auch mit seiner Familie beraten und hat gesagt, hey, pass mal auf, äh, die Sperre Chausen, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf auswendig gar nicht, wie lange die Sperre war, aber Jabes Wiseman äh, hat letztendlich eine extrem kleine Sample Size, ist aber halt einfach ein 2,16 Meter großer Bulle, den sehr, sehr viele in der NBA lieben werden. Zum einen, er hat schon gezeigt, dass er Jumpshot-Potenzial hat und wir kennen so Spielertypen wie Joel Embiid, wenn die einfach in dein Gesicht den Wurf treffen können, dann ist es heutzutage in der NBA und vor allen Dingen mit einer Größe von 2,16 Meter einfach eine extreme Waffe. Ob er den Dreier treffen kann, das lassen wir mal außen vor. Ich glaube, er kann's, aber dafür hat man einfach überhaupt nicht genügend gesehen. Dann hat er natürlich die optimalen Anlagen, um einer der besten Rebounder überhaupt zu sein in diesem Draftjahrgang. Er hat den Frame, er hat die Technik, er hat den Körper, er ist am Ring stark. Und was er auch einfach extrem gut kann, seine Bo Box-Outs sind einfach gut. Da findet er eine gute Balance zwischen Ausboxen, dem Ball hinterhergehen, macht er einfach auch sehr, sehr viel mit seiner Länge wett. Ihr müsst mal aufpassen, äh, Wiseman, ich habe auch eine Analyse zu Wiseman gemacht, fällt mir gerade eben ein, genauso wie zu Lamello Ball, über den wir gleich quatschen werden. Wiseman kriegt seine Stelzen nicht so wirklich vom Boden hoch. Ich glaube nämlich, dass ich das in meiner Analyse auch einmal ganz kurz erwähne. Und deswegen, er macht das trotz allem überragend, kommt auch selten bis überhaupt nicht in Foul Trouble, ist ein extrem guter Shotblocker er hat auch da ein gutes Timing und deswegen bringt er schon einfach von den körperlichen Anlagen hier ist er glaube ich einfach der beste Big Man im Draft. Ähm, da gibt es welche, die mir vielleicht widersprechen mögen, aber jetzt einfach nur, wenn ich den Körper angucke, wenn ich den Wingspan angucke, wenn ich die Größe angucke und einfach nur das, was ich bisher gesehen habe, dann bringt er sehr, sehr viel mit. Es gibt aber auch einige Sachen, die auffallen und das selbst nur in diesen drei Spielen. Äh, er neigt ein bisschen sehr viel dazu, sich in ganz, ganz schwierige Jump Shots hinein zu manövrieren. Auch in irgendwelche wilden Turnaround-Jumper, die können dann mal fallen, dann ist es natürlich überragend. Aber generell in seinen ganzen Post-Moves wirkt, wirkt er noch sehr, sehr unagil. Und deswegen verstehe ich nicht, warum in manchen Scouting-Reports steht, dass seine Fußarbeit überragend ist. Weil, also für mich persönlich wirkt seine Fußarbeit eher ein bisschen steif, mechanisch. Auch er kommt sehr, sehr viel über die rechte Schulter. Und deswegen, also guckt es euch gerne mal an. Ihr habt ja genügend Videomaterial äh, auf YouTube. Genauso wie sein Playmaking. Ist, manchmal erinnert er mich so ein bisschen an Joel Embiid. Denn Joel Embiid, sein äh, Spielstil ist eigentlich genau das Gleiche. Sehr, sehr viel in den Post gehen, wenn es dann ums Playmaking geht. Ist Joel Embiid sein äh, Playmaking vielleicht nicht ausbaufähig, sondern sogar manchmal katastrophal. Aber James Wiseman ist glaube ich auch jemand, der sich einfach in diesen Face-up-Situationen extrem äh, durchsetzen kann. Und eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, er ist eher ein Drop-Coverage-Center im Pick-and-Roll. Also sprich, wenn das Pick-and-Roll stattfindet, lässt er sich eher äh, droppen. Und da sieht man einfach, dass seine Reaktionszeit jetzt nicht gerade die schnellste ist und hat extrem Probleme gegen schnellere und agilere Spieler. Also wäre dann höchstwahrscheinlich wirklich jemand, der eher in der Zone ähm, Einfluss auf, das, auf die gegnerische Offense nehmen kann als außerhalb am Perimeter. Die Frage ist jetzt, wo landet James Wiseman? Bei dem einen oder anderen wird er unter den Top 3 geführt, beim nächsten unter den Top 5, ich habe es vorhin schon angesprochen, beim nächsten Mock-Draft äh, rutscht er sogar aus der Lotterie raus. Ich muss ehrlich sagen, man muss auch fair bleiben. Der Typ hat mit die besten Anlagen in diesem NBA-Draft. Und das kann man auch selbst, wenn seine Sample-Size nicht so groß ist, kann man das einfach nicht wegreden. Und ich bin mir sicher, dass sich das der ein oder andere einfach nicht entgehen lässt. Es könnte auch komplett wild werden. Es könnte auch sein, dass die Golden State Warriors ihn an der 2 picken aber letztendlich, wo er spätestens, glaube ich, weggeht und das ist mein Tipp, ist an der 3, denn die Hornets können so einen Spielertypen wie James Wiseman einfach gebrauchen und das ist der perfekte Draft-Jahrgang, um einfach das Risiko einzugehen und zu sagen, hey, pass mal auf, okay, wir haben von dir sehr, sehr wenig gesehen, wir wissen allerdings auch, was du schon gezeigt hast, du bringst die Vielleicht die perfekten Anlagen mit. Jetzt geht es nur noch darum, diesen Spieler zu formen. Und ich bin mir sicher, dass irgendjemand dieses Risiko eingeht. Und bei den Hornets, glaube ich, spätestens ist er weg. Also ich sag, James Wiseman geht an der 3 weg. Das ist einfach nur mein Tipp. Man muss auch sagen, wenn es jetzt dann mit der NBA-Saison wieder losgeht, hat James Wiseman insgesamt ein Jahr oder ich glaube über ein Jahr keinen Competitive Basketball gespielt ja, das ist natürlich auch vielleicht ein Punkt, der mit rein äh, wirken kann in die Draft-Entscheidung vieler Teams. Aber trotz allem, ja, ich glaube, an der 3 geht James Wiseman spätestens weg. So, ich habe jetzt gerade eben mal die Zeit vom Podcast abgecheckt und sehe auch gerade, ich muss ein bisschen Gas geben. Äh, man kann sich dann bei diesem, äh, ja, du kannst dich bei solchen Podcasts, wo es über den Draft geht, auch einfach immer komplett verquatschen. Deswegen versuche ich jetzt Lamello Ball als Letzter ein bisschen schneller zu machen, ja? Es ist eigentlich krass, Lamelle Ball ist halt der Nächste, der komplett alle Leute spaltet. Die einen feiern ihn ohne Ende, die anderen äh, sind sehr, sehr kritisch ihm gegenüber und sagen, er ist komplett überschätzt. Ich glaube, es ist ein Weg dazwischen, dass er sehr, sehr viele Baustellen hat, aber sein Potenzial, was er noch ausschöpfen kann jetzt vielleicht nicht grenzenlos ist, aber mit am höchsten in diesem NBA-Draft. Also, ich glaube, Lamello Ball hat vielleicht auch jeder schon ein bisschen Highlights gesehen, deswegen mache ich es relativ kurz. Mit einer der dominantesten Ballhändler in diesem Draft, also der auch das Spiel wirklich dir dirigieren kann. Und damit meine ich auch vor allem Tempo. Denn was Lamello Ball kann, wie, glaube ich, kein anderer in diesem Draft, ein Spiel schnell machen. In der Transition ist er einfach eine Macht, und seine Pässe sind präzise, besonders seine Outlet-Pässe. Er kann halt auch selber abschließen am Ram und in Korbnähe, was sehr, sehr wichtig ist für so jemanden, der das Spiel so schnell macht. Er kann über die Defense hinweg gucken, weil er halt auch einfach groß genug ist. Und vor allen Dingen, er nutzt alle seine Möglichkeiten, sein Playmaking, sein Ballhandling und auch schon so kleine Fakes. Also auch einfach den Gegner so ein bisschen mit den Augen zu verwirren, aber dann in eine ganz andere Richtung zu passen. Äh, diese Fancy Passes, davon kann man Fan sein. Ich glaube, wenn jemand frisch in die NBA kommt, ist man da jetzt als Scout nicht gerade der größte Fan, ähm, aber auch brandgefährlich als Ballhändler im Pick-and-Roll. Und vor allem, wenn man ihn so ein bisschen mit seinem Bruder vergleicht, und diesen Vergleich wünschen sich immer so viele, Lamello Ball und Lonzo Ball, was Lamello Ball halt definitiv hat im Gegensatz zu seinem Bruder das Ballhandling und selber einen Wurf zu kreieren. Das Problem ist nur, und das ist einfach mit der größte Knackpunkt bei ihm, seine Würfe sind stellenweise katastrophal. Also jemand, der from downtown nicht mal 30% trifft, und dann siehst du einfach auf YouTube die ganzen Highlights, in denen natürlich die ganzen Dreier zusammengeschnitten sind, seine stepback dreier aber die Wurftechnik einfach, seine Körpermitte, sein, sein Wurfarm, auch stellenweise sein Flying Elbow, er ist nicht richtig unter dem Ball, da gibt es eine Million Punkte, Sorry, dass ich nochmal selber Werbung für meine Draft-Analyse machen muss. Auf meinem Kanal gibt einfach ein Lamello Ball Draft-Analyse Max. Da habe ich nämlich extra ein Segment, ein, zwei Minuten nur über seinen Wurf. Und da pausieren wir auch. Und da sieht man ganz genau, was für krasse Probleme er einfach mechanisch mit seinem Wurf hat. Und seine Shot Selection ist halt auch... Typischer, ich bin selbstverliebtspieler. Spieler. Also er denkt halt auch, äh, es geht hier jetzt gerade um nichts. Die ganzen Mitspieler haben natürlich auch nichts gesagt, weil er dort der absolute King war. Das machst du in der NBA halt in zwei, drei Spielen. Dann gehen dir zum einen erstmal die Spieler auf den Sack und sagen, ey, Alter, du bist hier keine One-Man-Show. Der Coach wird dir ja auch definitiv die Meinung sagen. Er muss sich ein bisschen unterordnen. Ich glaube allerdings, dass er, kann, dass er das kann. Denn ich glaube, dass er ähnlich wie sein... Bruder, eigentlich ein ganz dufter, junger Kerl ist. Und was er halt auch ganz gut kann, er ist ein solider On-Ball-Defender, kann ganz gut Passwege antizipieren. Hat, glaube ich, generell auch einen ganz guten ne, defensiven IQ. Aber auch hier natürlich stellenweise äh, gambelt er zu viel, will dann auf den Stil gehen, weil er es halt auch einfach liebt, dann einfach das Highlight-Play zu laufen. Äh, Ball-Watcher, ja, also... Es gibt viele Fragezeichen hinter Lamello Ball, es gibt aber auch viele Ausrufezeichen und die kann man nicht wegreden. Das ist einfach sein Ballhandling, das ist sein Passing, das ist seine Möglichkeit selber zu kreieren. Und was mit den ganzen anderen Sachen passiert, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich glaube, dass Lamello Ball mit der wichtigste Faktor in diesem Draft wird. Denn sollten die Timberwolves und auch die Gerüchte werden immer lauter, sich doch dazu hinreißen lassen. Und ich würde es ihm persönlich nicht empfehlen. Ich finde, Anthony Edwards ist genau der perfekte Fit für die Timberwolves. Und ich würde auch an ihrer Stelle nicht runter -traden. Ich glaube, du kriegst keinen passenden Gegenwert für einen Edwards, wo du sagst, okay, der Gegenwert, der bringt mich jetzt weiter als dieser Spielertyp. Weil Anthony Edwards ist jemand, der, glaube ich, neben D'Angelo Russell und neben Towns einfach sehr, sehr gut funktionieren kann. Sowohl offensiv als auch defensiv. Ich hoffe, dass die Timberwolves ihn einfach picken werden. Ich glaube auch, dass sie ihn picken werden. Und dann ist die Frage, wer pickt letztendlich Lamello Ball? Die Golden State Warriors. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn sie ihn picken sollten, dann kann ich es mir nur vorstellen, dass sie ihn als Trade Asset picken. Weil was will ein Lamello Ball bei den Golden State Warriors? Also die Golden State Warriors müssen halt jetzt schon irgendwie gucken, glaube ich, dass sie dass sie irgendwas machen mit Wiggins und mit ihrem Nummer-2-Pick und auch mit Draymond. Ich hoffe nicht, dass sie so in die nächste Saison starten. Ne? Denn man muss einfach wieder gucken, dass man ein bisschen Tiefe reinkriegt und vor allen Dingen, dass man auch auf der 5 wieder jemanden bekommt, den man sowohl offensiv als auch defensiv einsetzen kann. Und Lamello Ball von der Bank wird der nichts bringen. Und ich sehe auch nicht diese Kombos Stephen Curry auf der 1, Lamello Ball auf der 2 und... Clay auf der 3. Clay ist in der heutigen NBA gegen die meisten Small Forwards einfach komplett undersized. Das kannst du einfach nicht bringen. Und dafür ist Clay Thompson auch einfach auf der 2 viel, viel zu stark. Wenn mich jemand fragen sollte, wo ich denke, dass Lamello Ball weggeht, ich glaube, er geht unter den. Es ist so schwierig, mein, meine Fresse, ey. Dieser Draft, der macht mich echt fertig, deswegen dieses Jahr einen Mock-Draft aufzustellen und alle Respekt, die es überhaupt gemacht haben. Ich glaube, dass Lamello Ball sein Ruf einfach groß genug ist, um unter den ersten fünf wegzugehen. Wo allerdings, keine Ahnung, ich könnte mir Lamello Ball auch gut bei den Bulls vorstellen, dass man da eine schöne Rotation mit Kobe White, Lamello Ball und auch ähm, Zach Levine hinbekommt. Aber letztendlich. Ich kann es euch nicht sagen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass er bei einer Franchise landet, die auch was mit ihm anzufangen weiß. Also wo ich ihn jetzt gar nicht gerne sehen würde, wären zum Beispiel die ja, zum Beispiel die Cleveland Cavaliers oder die Detroit Pistons. Oder auch die New York Knicks, seid mir nicht böse. Also die New York Knicks dürfen, glaube ich, sowieso erst an der 8 picken. Lass mich ja mal ganz kurz gucken. Ja, die New York Knicks dürfen an der 8 picken. Deswegen, also das sind einfach so Teams, da will ich ihn nicht sehen, weil ich schon ganz gerne ähm, eine Franchise hätte, bei der ich weiß, okay, da wird er gefördert, da bekommt er auch seine Zeit. Und ähm, dann was, glaube ich, wichtig ist, und deswegen wären die Golden Warriors dann auf der anderen Seite vielleicht wieder gar nicht so schlecht, dass Lamello Ball jemanden vor sich hat, wo er weiß, oh, ich muss zurückstecken, ich kann jetzt hier nicht einen auf dicken Macker machen. Und wenn der jetzt zu irgendeinem jungen Team kommt, wo er weiß, hey, hier gibt es ja gar keinen Leader, hier gibt's überhaupt keinen, äh, der so wirklich der der Topstar ist, dann bin ich der neue Topstar. Here we go, Lamello Ball, let's begin the show. Let's begin the show und ja. Okay, Leute, das äh, war's für heute. Das war jetzt so ein bisschen off-topic, ein bisschen NBA-Neustart Free Agency und vor allen Dingen auch der Draft. Es wird extrem spannend, was passiert. Ich werde den Draft trotz allem verfolgen weil ich denke, dass in diesem Draft der ein oder andere Sleeper mit am Start sein wird. Es gibt so Spielertypen wie Obi Toppin, äh, Kilian Hayes, über den ich jetzt zum Beispiel auch noch super gerne quatschen würde, Okonwu, also da gibt es sehr, sehr viele, die glaube ich... Patrick Williams ist zum Beispiel auch jemand, den ich sehr, sehr gerne mag. Und lass wir uns einfach überraschen, sehen wir diesen Draft-Jahrgang nicht zu schlecht. Da sind zwar jetzt nicht diese absoluten Superstars dabei, aber ich sag euch trotz allem, da sind ein paar Sleeper, da sind ein paar paar verdammt gute Ballhändler und was mir in diesem Draftjahrgang extrem gut gefällt, ein paar echt dufte Jungs mit einer extrem starken Spielintelligenz. Und manchmal ist eine Spielintelligenz vielleicht besser, als das nächste Powerhouse zu sein. So, Leute, ich wünsche euch eine geile Restwoche. Ich hoffe, es hat für euch so ein bisschen gepasst. Man fühlt sich immer so ein bisschen dämlich, wenn man 50 Minuten lang einen Monolog führt, aber... Naja, mittlerweile mache ich das Ganze jetzt dann auch schon vier, fünf Jahre, da geht das dann schon mal. Aber am Ende so einer Aufnahme denkst du dann auch mal so, Alter, ich habe jetzt gerade 50 Minuten lang in meinen Monitor reingelabert, in mein Mikrofon, Und aber du stellst dir dann schon immer so ein bisschen vor, dass ihr Jungs und Mädels da draußen vor einem sitzen, weil sonst kommst du dir so richtig strange und irgendwie blöd vor, weil die Kamera ja nicht mal läuft. Naja, ansonsten, nächste Woche hoffe ich, ist Björn wieder am Start und euch einfach eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank für euren ganzen Support. Teilt es gerne mit euren Freunden, gerne auch auf Insta. Wird uns auf jeden Fall beide extrem freuen. Und bis zum nächsten Mal, euer Max. Ciao.